0: こんばんは眠れない夜の物語語り手の恵みです今日はどんな一日でしたか今夜も一つ私のとても個人的なお話物語をお伝えしますどうぞ横になってリラックスしながら旅をするように耳を傾けてあなたが眠りにつくまでのほんの一時どうぞお付き合いください自然に帰ろうと考えてから随分経ちますが、いまだに移住先が決められないでいます。実家のある青森に一旦は戻ったものの、結局また東京に戻ってくることになりました。特に当てがあったわけでもなく、年齢も年齢、それこそもうのたれじに覚悟の決断でした。東京での就職先を探していたとき、ある会社の社長が私の履歴書を見てひどいねと君の場合はキャリアプランが問題だとはっきりおっしゃいましたあちこち気持ちの向くままに飛び回ってきて私の人生は一生冒険のようです他人から見たらひどいキャリアこんな人生は恥ずかしいかもしれないでもそのこと自体に悔いはありません間違いだらけの選択の中でしか出会えなかったものたちが私には愛しすぎる。ただ悔いのようなものがあるとしたら一つだけ。子供たちのことを思うと切ないような。もし職人みたいに一つのことを深く深く掘り下げることができる人生だったら。本質を見抜き子供たちを本当の意味で手助けできる人になる。そのことに手応えのある仕事をしていたらそしたらどんなに幸せだっただろう何年か米軍基地に住む子どもたちが通う保育園や再処理工場のためにフランスから日本に来ている方々の子どもたちを預かる学校や日本の子どもたちの勉強を見る家庭教師の仕事をしていましたこれまでの人生で最も幸せな輝くような時間と同時に自分自身の未熟さが突きつけられる最もしんどい時間でもありました今夜のテーマは「子供たち前編です台本のない一人語りの時間」その日のテーマは基本的にくじ引きで選びます一回では語りきれないテーマもたくさんあるだろうから一区切りするまで次回へ持ち越し場合によってはそれではお話ししましょうえっ、ー、とまあこれまでの人生の中で本当に幸せな宝物のようなあの時間がその子どもたちと一緒に生きていた時間でしたね。あのでありますよ、ね、あの曲がたまが2つこう組み合わさってできていてでその丸みを帯びた部分にの真ん中にまた小さな円があってで白黒でっていうあの図をちょっと思い浮かべるんですねなんか最も幸せなこう輝くような時間その光が強ければ強いほどすごく色濃くこう自分のその幸せとは対極にあるようなものがこう立ち現れるっていうかどんなにこう苦しい時にもこう絶対に苦しみだけじゃないというかそこに希望があるっていうような,なんかそういうイメージをこう思い浮かべます。英、えー、英語語でですする仕事だったんですよねその家庭教師以外はで英語は普通に学生時代に勉強していた以外には、まあ、好きでしたけど別にどこかで留学したとかではなくて本当にあの入った当初は全然喋れなかったですねでど,なんとかどういう仕事だったかっていうと入った当初はお掃除をしたりとかあのおやつとかご飯の準備をするそういうヘルパーみたいなあの形でアルバイトをで,入りましたであの本当に喋れなかったので子供たちがあのこう来てねで英語でわーってなんかしゃべるんですよ私に向かってで何言ってるか分かんないから「うん?」みたいな感じでキョトンってしてると「あこいつダメだな」みたいな感じであの子供たちがまた「わ」ってどっか行っちゃうみたいな,なんかそういう最初は。であのおむつ変える係とかもしてたのでなんか「ダイパー」っていうあの単語をまず最初に覚えましたねおむつのことですね。でもあの毎日毎日そうやってるとやっぱりこうこう耳が慣れてくるというかだんだんリスニングができるようになってきてでだんだんこう自分でも話せるようになってきてっていうそういうこう英語ってやっぱり。習うっていうか慣れろっていう言語って慣れた方が早いなって本当に実感したっていうかうんで良かったなって思うのはその正しさを求められないというか相手が子どもたちだったので「先生その英語間違ってるよ」とか言われないっていうか<笑>全然こう間違いを恐れずに自分がとにかく伝えようとして。こだっありこていうふうに思うんですよね。で、まあ、最終的に自分でも改めて勉強をすごいし直して家庭教師やってたこともあって英語もメインで見てたので,で日常英会話程度にはこう話せるようになったっていうあのそういう,こう自分の成長も感じられた出来事。でしたね、そこにはこう子どもたちがいたっていうすごく感謝してる期間ですね、うん、毎日毎日こう歌ったり踊ったり泣いたり笑ったりで子どもたちって本当に素敵ですよね可愛いしこうエネルギーに満ち満ちてて愛にあふれててで懐いてくれると「先生大好き!」って言ってもうまっすぐ腕に飛び込んできてくれるなんか。喜びしかないなないいみたいな<笑>あと小さいながらもやっぱり人間だなっていうか人間性っていうのがもうすでにできているっていうかねなんか3歳児クラスの時まあ結局そのヘルパーとして入ったんですけどだんだん喋れるようになってきてであのクラスティーチャーみたいなことも最終的にはねあのするようになっていたんですね。でその3歳児クラスとかでもねなんか三角関係恋愛の三角関係みたいのが発生していてであの好きだからすごい意地悪しちゃうその男の子とあと日本人の女の子もいてでなんか意地悪しちゃうから女の子はもうなんでこう意地悪するのってつきまとうのみたいな感じなんだけど。<笑>でもう一人あの男の子がいてその子は素直にこうその女の子に優しくするあの好きだから優しくするっていう感じでその対照的な2人の男の子がいてで意地悪する子の方になんか素直にね好きなら好きって言わないと伝わらないよっていう話をするとなんかすごい切なそうな顔してだって意地悪しないとなんとかちゃんこっち向いてくれないんだもんってなんか泣きそうな顔してるとかもうなんか萌え萌えの萌え<笑>なんかいやーすごいなーってなんかこう「負けちゃうな先生」みたいな<笑>感じとかねありましたね。なんかかここううこう子のてコッケーなところこそ本当に愛しいっていうかうーんすごい本当にあの毎日毎日大変だったけどあの限られた語学力で精一杯ストレスも多かったしなんかそれがこう体に出ちゃったりとかいうこともあったんだけどなんか毎日毎日そういう子どもたちに会えて本当に幸せな毎日だったなっていうふうに今でもあの思います。でアメリカ人の子供たちのすごいなって思ったのはなんか34歳とかでも立派にプレゼンするんですよねなんか一回そういうあのクラスをしたことがあってお気に入りのものをこう紹介するっていうテーマでである女の子が、まあ、あの子45歳だったと思うんですけどこうタオル小さいタオルに。動物のぬいぐるみがくっついてるようなのを持ってきて「でこれは私のお気に入りのぬいぐるみタオルです」ってで「生まれた時からずっと一緒にいますと」と「すごく大好きでこの子がいないと夜眠ることができない」ってで<笑>あの時々あのこのタオルの部分をおしゃべりしちゃったりして「お母さんには汚いよ」って言われるんですで,でもあの私はこの子あのいないと駄目だからこう<笑>ずっと一緒にいますみたいなことをこう堂々とこう話して紹介してくれるみたいな。いやーなんか日本と全何ていか違うなーって。こんなにちっちゃい頃からこう発表するってことを訓練されるんだなって普通にいやなんか日本ももっとこういうのやんないと負けちゃうなって思ったりして<笑>うんですねなんかありましたね。で、えー、と私専門教育を受けたわけじゃなかったんですね。でそういうい保育ので勉強はもちろんその仕事をするようになってからちょっと勉強したりはしたんですけど、まあ、美術大学出ててで教,育教職免許も取らなかったんですね。ですごい楽しんでやっていてで口コミで生徒さんも増えたんだけどなんか失敗とかももちろんすごくたくさんあったしこう未熟さをすごい突きつけられるっていうことをがやっぱりたたくさんんあったんですねなんか、あのー、子供たちってほんと素だからこうその子供たちを目の前にする大人たちもう良くも悪くもなんかおまかしが効かないっていうかうんそういう感じがしてで。私とか言うことをこう聞,き聞かない子どもたちに本当に過剰に腹を立てたり今思えば本当すごい表面的なもう反射的な,なんか幼稚なあのことをやってたなって思ってしまうんですけどいい大人ですよもう何,何歳もねなんかこう何年も人生をこう長くやってる大人なのに。その生まれたての子供たちのエネルギーにすごいこう振り回されちゃうっていうね何かでその中でこう自分自身の中に暴力性を見るというかなんか自分より弱い存在を前にするとあ私の心の中にそういう支配欲というか相手を思い通りに。したいといとうかそのことに正当性があるって思ったりとかなんかあのそういうコントロールする力を解放したいっていうようなエネルギーこうそれが自分自身に向けられたら律するっていうことになると思うんですけど他者に向けられた時は本当にただの暴力になるっていう。そういうことをうん見せつけられるっていうか、こう突きつけられるっていうか、そのことが本当にしんどかったなっていう風に認めたくない自分がいるっていうことに気づいたっていう側面もあったんですね。なんか幼少期あのすあのこと<笑>あの劣化のごとく怒ってる母の記憶があってあの恐怖でしかないっていうかう,んあのうちの母はなんか私と妹がいるんですけど怒る時に言うこと聞かないとお尻をでで叩いてたんですねで<笑>自分ももちろん叩かれた記憶がいくつかあるんですけどなそれよりもあの一番こう自分の中に恐怖として残っってているの場面があってそれが妹が怒られているシーンなんですよね妹が何をしたか知らないけどもういつにも増して鬼のようになって怒ってる母がいてでお尻叩くどころじゃないもう妹が泣き叫んでいるんだけど丸裸にされて窓から外に出されてで母がめっちゃ怒ってるっていうあの恐ろしい母っていう。それと同じこうなんか、うん、凶暴なこう気持ちというか性質って言ったらいいのかなんかそういうものがその保育園での,その働いてる時に自分自身にもあるなっていうのをまざまざと感じたっていうねそういうことにも似てるかなと思います。なんかあの<笑>早くに結婚してでいっぱいあのお子さんがいるんですけど大人になってからその時のことを話した時に妹がしみじみとこう「自分もあの時の母と同じことしてる」って苦笑するで言うこと聞かない子供たちもねなんかお尻をほうきで叩いてるよって。って言っててて言それ聞いてなんかもうかいや本当に「あっそうだよね」ってもうそういうことをしちゃいけないというかしたくないもうそういうふうな指導はしたくないって思っててもこうそのそういうことにしかこう発想がいかないというか。なんかそういう風うにしかこうできない自分みたいのもいるなって、うん、心の発露ってねそうう反射的な反応って自分ではコントロールできないっていうか自動的に出てくるっていうまあそれをそのままやっちゃったらやっぱり人間とととしてて未熟だだっていうことだと思うこ思んですよ、ね、でそので発露はしょうがないけどじゃあその後どうするかっていうことなのかなって思ったり。します、ね、でその保育園ね最終的にはこう辞めることになっちゃうんですけど、うん、これを言うのは本当に今でも苦しいなって思うんですけど結局あのクラスティーチャーみたいな役割をしててで自分が持ってたクラスの男の子黒人の男の子だったんですけどピーナッツアレルギーの子がいてで。その日園のイベントであのポットラックパーティーっていうのをやってたんですねでみんなが不兄の方が持ち寄ったお料理をみんなで分けて食べながら交流を深めるっていうようなそういう時間でしたで当日そのピーナッツアレルギーの子のお母さんはお仕事で来,れ来られなくてで私がちゃんと彼に気をこう回しなかったので誰かがねその男の子に。料理食べさせちゃってでそこにたまたまピーナッツが入ってたらしいっていうことでで救急車を呼ぶ騒ぎになってしまったんですよね結果的にはあの大事には至らなかったでもそれは本当にただ単純にラッキーだっただけでで私はあの好奇心とか自分がやりたいからっていうだけでこう安易にねそういう。仕事を引き受けちゃってで一生懸命やっていたとはいえあの当時ダブルワークで家庭教師もやっててなんていうかちゃんとその身体的にも精神的にも文字通り命を預かる仕事ってちゃんと自覚してやってたかなってやってやれてなかかっったたらそういううい事故が起こんんだと思うんですよね専門的な教育を受けたりとかしっかりと経験を積む重要性とかそういうお仕事に対するなんていうか覚悟みたいなことの重要性をその時すごい教えられたというか悟ったというかうんあのー、喜びがね大きいお仕事。の反面やっぱすごい責任の重いお仕事ですよね。う,んもう本当あの？自分自身の？未熟さみたいのがそこに現れてるなっていう,ふう。風にそういう意味でも現れてるなっていう風に振り返ってみて思いますね。なんかお母さんってやっぱり子供とそういう近しい。あの存在。のことが多いいじゃないですかあのお父さんもそうかもしれないんだけどとに特にお母さんっていうのはお母さんになるって本当にすごいお仕事だなってなんかあの自分は結婚してないし子供自分の子供っていうのはいないんだけどもうーんなんかそういう,こう母の偉大さみたいなものもあのその時にいろいろ考えさせてくれたなっていう風に思います。はい、えっと子どもたち前編でした。締めくくりは祭りごとのお話。今となっては笑えるんですが、中高生の頃の自己イメージは優等生、いわゆるいい子ちゃんでした。前回の選挙で高校生の支持政党のアンケートであの現政権を支持する子たちが多数っていう結果を見て思うところがあります。今の私からすると現政権を支持するとかはちょっとありえないっていうかね。ということで今全く別の政党を応援しているんですがでももし当時の自分に支持する政党を聞いたら。高校生の頃の頃自分ですねきっと私も自民党って答えてたんじゃないかなって思います。優等生ぶってよく知りもせずに多数派政党派みたいなところに肩入れしていたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。最初の配信で子どもの頃世界を信じていたってことを言ったんですがうーん盲目的な信頼っていうのは時,時に本当に怖いことですね。信じられたのは幸せなことだったのかもしれないんですけれどもいい子って大人にとって都合のいい子聞き分けが良くって扱いやすい子ってことですよね大人の言うことを信じてただ従っていると自分で考える力を失っていくんだと思いますそういうことに気づかないでじ大人の機嫌をね自分は取っていたんだなって思うんですよね家庭教師のお仕事を長くしていて学習障害を持ったお子さんも何人か見させていただいてたんです本当に苦労してる姿を間近でずっと見てきましたまあ女の子ばっかりだったんですけど彼女らはね日本の教育制度とかよくわかんない大人が求める基準にこう到達することを無理やり押し付けられて、勝手に線引きされているっていう側面があるように思うんですね。で、それが実は彼ら彼女らだけではないというか。私もこう。社会の中でいくつも評価され、線引きされであの多少まあ、多かれ少なかれ。息苦しい思いをしている部分が。絶対にあるなあって思うんですでそれがだんだんとねこう越してきているのかなっていうことを思ったりします日本の教育制度って基本的に画一的な人間をこう作るようにできている気がするんですよねで、それを長い間長年続けてきた結果多様性に耐えられないというか対処できないこう脆弱なな風土がでできてしまったのではないかと思ったりす,るんです。こうねなんかいろんな人がいて当たり前なのに一部の人はすごく隠されているというかないものとされているっていうかねで一見楽な安易な選択をこう繰り返してきてしまっているように見えたりします。本来ね、私たちは強みも弱みもある多面的な存在なのにって思ったりするんですよね。うん。高校生の頃の自分にはね、まず、まずは自分で考える力を取り戻そうって、大人の言うことを親とか、せ、先生とか、上司とか、メディアとか、鵜呑みにしたりしないで、大人に認められることじゃなくって自分の心に認められることをもっと大事にしようってなんかそういう風うに伝えたいですね。眠れない夜の物語。今日はここまで。また眠れない夜にお会いしましょう。語り手のめぐみでした。おやすみなさい。